0: Auch das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Die heutige Frage in der Millionenshow der mutigen Frauen: Was haben Graz, Linz und Bad Ischl gemeinsam?
0: Oh, eins meiner absoluten Lieblingsthemen. Graz war 2003 Kulturhauptstadt, Linz 2009. Und Bad Ischl wird gemeinsam mit dem Salzkammergut 2024 Kulturhauptstadt Europas sein. Dort waren wir auch heute. Bei Manuela Reichert. Das ist aktuell bzw. seit letztem Herbst die kaufmännische Geschäftsführerin und leitet dort die Geschicke des Teams und hat einen ganz mutigen Schritt gemacht. Sie ist nämlich von Städten, wo sie davor war, in den ländlichen Raum gezogen, des Berufswillen und hat damit auch irgendwie eine Art Antithese äh, bewiesen ja, oder irgendwie gemacht, weil sonst ist ja Landflucht das Thema sehr oft weiblich konnotiert, dass Frauen wegen Ausbildung und Beruf in Städte ziehen und sie hat das Glück gehabt und die Chance ergriffen, wegen eines ganz, ganz tollen Jobs äh, in den ländlichen Raum zu gehen. Genau, und dort baut sie gerade quasi einen
1: Schiffsbug. Und sie hat uns einen Tipp mitgegeben, nicht dem Fluss zuschauen,
0: sondern hineinspringen und mitschwimmen. Also sie hat noch ganz viele mehr Tipps gehabt. Sie hat irgendwie auch über ähm, die Halbzeit, äh, Teilzeitfalle hat sie gesprochen. Sie hat uns verraten, ob man Geschäftsführerin und Sängerin gleichzeitig sein kann. Mhm. Sie hat auch ähm, uns erzählt, warum sie als Osborn Kurti bezeichnet wird.
1: Genau, und was ihr Sternzeichen Löwe und Aszendent-Löwe mit dem Ganzen zu tun hat. Aber hört selbst rein.
0: Liebe Manuela Reichert, herzlichen Dank, dass wir hier sein dürfen. Gerne. Wir sind heute in Malischl und... Ähm, wir starten unseren Podcast immer damit, dass wir den Frauen sagen, warum wir sie interviewen. Unser Podcast heißt Die Mutige Frauen braucht das Land. Und warum finden wir dich mutig? Das ist folgendes: Du hast in deiner beruflichen Laufbahn deine letzten zwei Jobs quasi in Stadtnähe gehabt, wenn nicht mhm. sogar in Stadt, also in Salzburg, der letzte. Mhm. Und bist jetzt aus beruflichen Gründen quasi komplett woanders wirklich ins tiefste Land gegangen. Ja, also quasi das Gegenteil von dem, was es sonst heißt. Landflucht ist weiblich und die Frauen gehen wegen Ausbildung und Jobs in die Städte. Ja, und du hast die Antithese quasi gemacht und bist wegen dem Job äh, in den ländlichen Raum nach Bad Ischl willst den aber mit dem Projekt Kulturhauptstadt 2024 weil sie wieder auf europäische Bühne heben. Also es, ist genau. irgendwie so, es sind zwei Extreme und das ist für uns der Grund, warum wir heute hier sind und ein Gespräch mit
2: dir führen wollen mhm. und warum wir dich mutig fühlen. Ja, fein. <lacht> Danke für die Einladung.
1: Zum Einstieg haben wir eine kleine Schachtel vorbereitet mit Fragen. Oh. um das Eis zu brechen <lacht> <lacht> und zum Darf ich eine ziehen? darfst du dir eine Frage ziehen
2: ich brauche eine Brille <lacht> von gewissen Alter braucht man eine Brille ja. so. welches ist das beste Buch das du gelesen hast also das beste Buch in diesem Sinne, ähm, was mich lange beschäftigt hat und wo daraus dann auch äh, etwas entstanden ist, äh, mit dem ich zehn Jahre verbracht habe, ist das Buch »Ihr sollt die Wahrheit erben« von Anita Lasker-Wallfisch. Die war die Cellistin des Frauenorchesters von Auschwitz. Mhm. Äh, die habe ich eingeladen damals in Traun. Und daraus ist entstanden, dass ich äh, mit ihr jedes Jahr eine Lesereise macht durch Österreich in Schulen und zu Abendveranstaltungen, wo sie aus ihrem Leben erzählt. Und dieses Buch hat mich angeteasert und äh, ja, da ist bis heute eine Verbindung entstanden. Also ein, ein Buch, äh, wo etwas äh, entstanden ist einfach, genau.
0: Schön, auch mit einer Frau, irgendwie auch eine schöne Brücke. Ich habe vorhin schon gesagt, warum wir hier sind, wegen der Kulturhauptstadt. Das mhm. ist sozusagen die jetzige Station. Ja? Mhm. Wir, haben, wir bereiten uns immer unabhängig voneinander auf die Interviews vor und haben halt über dich gelesen, was wir gefunden haben. Ich bin gespannt. Ja. Nein, man, man findet quasi vieles, was so eher berufliche Projekte betrifft. Mhm. Ja? Aber ich habe jetzt nirgends etwas gefunden, wo man weiß, wo die manuelle Reichert herkommt. Magst mhm. du vielleicht oder so mhm. da beginnen? Wo bist du geboren? Wo bist du aufgewachsen? Wie, wie bist mhm. du zu der manuelle Reichert geworden, die <lacht> du heute bist?
2: Ja, also dein Einstiegsstatement war ganz gut mit Land und Stadt. Die Thematik hatte ich seit frühester Kindheit. Ich bin geboren Salzburg-Stadt. Meine Eltern kommen aber von Salzburg Land, von Straßwalchen. Und das heißt, ich habe die Wochenenden bei Großeltern und so weiter sehr oft am Land verbracht und äh, Wochentags in der Stadt. Deswegen äh, kenne ich beide Welten ganz gut. Äh, vom Bauernhof bis Stadtwohnung. <lacht> äh, bin in Salzburg ins Musische Gymnasium gegangen, was ich sehr genossen habe, muss ich wirklich sagen und äh, habe dann einen kurzen Zeit step in Neapel gehabt, äh, Au -Pair, eine Au-Pair-Zeit in Neapel. Und dann bin ich zurückgegangen, äh, um Wirtschaft und Kulturmanagement stud zu studieren an der Kepler-Universität in Linz. Und so bin ich nach Oberösterreich gekommen und geblieben, <lacht> sozusagen. Genau, also habe dort Familie gegründet und äh, äh, ja, das Leben hat sie immer zwischen Salzburg und äh, Oberösterreich, also Linz und Salzburg, abgespielt. Ja, und jetzt halt mit einem Sidestep ins Salzkammergut mhm. am Weg.
1: <lacht> Bevor hat, wir, also hattest du als Kind schon äh, eine Vorstellung, was du später mal werden möchtest?
2: Als Kind noch nicht, aber als Jugendliche ganz genau. Also ich kann mich erinnern, so mit äh, 13, 14, wo ich das erste Mal in der Big Band des musischen Gymnasiums gesungen habe, war klar, ich muss in den Kulturbereich. Es war nur nicht klar, ob ich Gesang studieren möchte oder Kulturmanagement. Es ist Kulturmanagement geworden. Warum? Weil mir so viele Menschen, unter anderem auch mein eigener Vater, gesagt hat, also du kannst dich entscheiden, fährst du Auto oder Fahrrad? <lacht> Und irgendwie, äh, mein Vater hat selber auch Gesang studiert und äh, war aber beruflich in der Privatwirtschaft und das hat dann irgendwie geprägt. Es ist Kulturmanagement geworden, aber die Branche war relativ schnell klar, ich muss in die Kultur.
1: Das Singen begleitet dich ja auch jetzt noch. Du hast einen sehr spannenden Bandnamen, das äh, muss ich richtig nachschauen lesen. <lacht> Frau Dr. Manuela, Bluesberatung. Du nennst dich selbst den osbahn kurti auf Weiblich. Wie kann man sich das vorstellen? Also das ist nicht,
2: äh, der Osborne kurti Weiblich, das ist nicht meine Erfindung, sondern die von äh, unserem Gitarristen. Äh, ein Mann. <lacht> 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 ähm, ja, eigentlich kurz die Bluesberatung, aber der Titel, Frau Dr. Manuela Bluesberatung ist dazu gerutscht, weil ich in der Zeit, wo diese Band gegründet wurde, ein Doktorat angefangen habe. Äh, und nach zwei Jahren erkennen musste, also das geht es jetzt mit Job, Familie und allem und Band und allem Möglichen, was man nebenbei noch macht, nicht mehr aus. Und ich habe das ad acta gelegt und hatte ein schlechtes Gewissen, weil schon so viel Zeit investiert wurde und Untersuchungen gemacht wurden, auch im Kulturbereich. Und mein Gitarrist Uli Bosch hat damals gesagt: ist ja egal, das, den Doktortitel verleihen wir dir. <lacht>
0: Zweit, oder? Nein, also wir sind zu
2: viert, zu viert. in der Band, genau.
0: Nachdem wir heute Fasching Dienstag haben <lacht> und quasi gerade noch in der Kindheit und Jugend waren und du mit der Band auf der Bühne stehst, ja, das hat dann auch immer was mit einer anderen Rolle zu tun. Genau. Was war deine Lieblingsfaschingsverkleidung?
2: Die war letztes Jahr am Piratenball eine Hippie Braut.
0: Warum ist das der
2: Weil es bunt ist, weil man sich mal eine Perücke aufsetzen kann mit völlig anderen Haaren und ich finde, das macht sowas mit Menschen, wenn man auf einmal völlig andere Haare hat. Also, das ist irgendwie leicht aufgesetzt und man ist gleich ein anderer, da braucht es nicht viel dazu. Und äh, ja, und äh, weil das einfach eine gewisse Fröhlichkeit ausstrahlt, eine Lebenslust
0: und das Singen selbst, da dieses in eine, schlüpfst du ja auch in eine andere Rolle als dein Daily-Business ist mhm. ja, oder auch deine, dein Familienleben. Ja. Was ist es, was, wie, wie ist das für dich, was ist es, was du da toll findest, warum du das machst?
2: Ja, also die Bühne äh, hat mich immer schon fasziniert, von klein an, also ähm, den Vater auf der Bühne gesehen und äh, irgendwie ein bisschen nachgeeifert, selbst dann das erste Mal äh, auf der Bühne gestanden und gesehen, das hat für mich persönlich etwas. Ich ja? äh, bin im Sternzeichen und Aszendent, beides Löwe, sprich gerne ein Bühnenmensch <lacht> oder gerne outgoing sozusagen. Und ähm, ja, und und äh, es hat mir ersten: ich, ich wusste, aber ich bin nicht diese Künstler -Natur, dass ich davon leben werde. weil ich finde, es braucht in der letzten Konsequenz etwas wirklich Kompromissloses, um diesen Weg zu gehen und da hat etwas gefehlt. Und deswegen bin ich im Management gut aufgehoben. Aber ich, ich finde es so wichtig, die andere Seite zu kennen. Ich finde es wichtig, die Nöte zu kennen, wenn man der ist, der auf der Bühne steht, was einen da bewegt, was da schiefgehen kann, was da gut sein kann. Und unter dem Aspekt finde ich diese unglaublich wichtige Erfahrung bis heute, auch wenn es jetzt nicht mehr so oft stattfindet, natürlich zeitlich. Aber äh, ich finde, man verliert den Zugang zur anderen Seite, wenn man nicht einmal selber dort steht. Es ist ein anderer Blickwinkel. will jetzt nicht sagen, dass man, wenn man die Seite nicht hat, nicht ein guter Kulturmanager sein kann, überhaupt nicht. Ja, Ich glaube, es öffnet noch einmal eine neue Ebene des Verständnisses, wie man Künstler einfach versteht oder welche Nöte sie haben. Äh, denn ich als kaufmännische Geschäftsführung sitze halt da und... Äh, mehr oder weniger muss Grenzen setzen, auch was Honorare betrifft oder solche Dinge. Und wenn dann jetzt jemand kommt und sagt, also ich kann mit dieser technischen Ausstattung nicht leben, dann kann man es vielleicht doch ein bisschen leichter beurteilen, ob das jetzt notwendig ist oder nicht. Das ist jetzt ein einfaches Beispiel. Aber ich denke mir, sich reinfühlen zu können in die andere Seite, macht im Gesamten was aus und ist wichtig in dem Job.
1: Wie kann man Manuela Reichert
2: überzeugen von einem Projekt? dass du dann sagst, ich gehe da mit, auch wenn es teurer wird, zum Beispiel? Ähm, naja, indem in das große Ganze gesehen wird, natürlich äh, kann man nicht einfach Grenzen sprengen, wie man möchte, auch nicht im Kunst- und Kulturbereich. Ja, Wir kennen alle Produktionen in Theatern, auch da gibt es Grenzen, was Kulisse, Bühnentechnik und so weiter, die ganzen äh, handwerklichen Tätigkeiten, die da so vonnöten sind. Äh, natürlich gibt es Grenzen und das ist auch klar abzustecken, ja, weil sonst könnten wir ja gar nichts äh, seriös produzieren. Aber manchmal gibt es Entscheidungen äh, für etwas und manchmal gegen etwas und man muss es einfach abwiegen und das in einer relativ knappen Zeit, wie die Erfahrung zeigt und äh, ja, da braucht es dann schon äh, schnelle Entscheidungen, die man einfach schnell sortiert und sagt, ja, letztlich hier ist es ja die Entscheidung der künstlerischen Leitung, die sich an, an, an vorgegebenen Budgets ja auch hält, im künstlerischen Sinne, Gesamtbudget meine ich jetzt. Wenn es allerdings abweicht, kommt das Gespräch auf meinen Tisch natürlich und wird man drüber diskutieren. Und natürlich, wie wir alle wissen, planen wir etwas und es wird alles nie genauso sein, wie man glaubt. Aber am Ende des Tages muss es sich ausgehen. Und dafür bürge ich ja auch irgendwie als kaufmännische Geschäftsführerin. Das nehme ich schon genau, aber sinnvoll. Also so, dass es sinnvoll ist. Also ich finde, man muss schon schauen, die wirklich notwendigen Dinge kann man halt nicht wegsparen. Und andere Dinge, die nicht so notwendig sind, halt schon. Das muss man abwägen. Das ist keine leichte Aufgabe. Hast
1: du eine gewisse Methode, eine Plus- oder Minusliste oder wie... Wegst du die Entscheidungen ab oder ist es Bauchgefühl?
2: Oder? Ich denke, also in meinem Bereich, für den ich hier zuständig bin, ist es ganz einfach Erfahrung, was sehr viel Wert macht. Weil, wenn man über 20 Jahre als kaufmännische Geschäftsführerin in Kulturbetrieben arbeitet, gibt es ganz viel Erfahrung. Man weiß, was können Dinge kosten, was gibt die Branche her, welche Prozentzahlen kann es drüber gehen, sodass das verschmerzbar ist oder was ist ein No-Go. Das macht die Erfahrung, würde ich mal sagen.
0: Wir haben vorhin bei deinem Werdegang quasi, bist du in Oberösterreich gelandet für das Studium und du hast ja auch gesagt, du hast dann Familie gegründet und ab dann warst du in Oberösterreich. Ich habe über dich gelesen, dass du eben deinen Sohn schon während des Studiums bekommen hast. Mhm. Ja. Wie... Hast du das irgendwie gemanagt, gecheckt, sozusagen zu studieren und gleichzeitig Mutter zu sein? Mhm.
2: Eine schwere Aufgabe, keine leichte, weil zwei Dinge zusammengekommen sind. Einmal ein Mensch, der im Arbeitsprozess ist ist was anderes gewöhnt unter Anführungszeichen als jemand, der, der im Studienmodus ist. Also die Lebensumstellung, die Nächte in der Bar werden getauscht, die Nächte mit einem Kind am Arm, ist hart für eine Studentin und das behaupte ich mal, ist leichter, wenn man schon mit der Arbeitswelt war. Also so glaube ich für mich einfach persönlich, dass das so ist. Insofern war das einmal ein, ein wie sagt man, ein absoluter Sprung in ein anderes Leben. Und das andere, natürlich ist es viel, aber das betrifft ja auch jeden, der Job und Kind vereint, ist es auch so, Job und Studium zu vereinen, ist wahrscheinlich das Gleiche. Das bedeutet, man muss gut organisiert sein. Man braucht Netzwerke, man muss gut organisiert sein. Auch der Partner muss mithelfen. Und ja und es ist einfach so, dass man sehr oft mit schlechtem Gewissen kämpft in, in so einer Zeit, als junge Mutter, äh, die sozusagen das Kind mal im Kindergarten auch hat oder in der und, äh, ja und auch mal bis vier am Nachmittag oder so und nicht nur bis äh, zwölf oder so, wo man durchaus auch in der Gesellschaft immer noch, damals zumindest in meiner Zeit, äh, angefeindet wurde und ein schlechtes Gewissen gemacht wurde und da braucht schon ein paar, eine Portion Selbstbewusstsein, wo man sich immer wieder sagt, na ich habe studiert, ich möchte mit was machen, ich will fertig werden, ich habe einen Plan für mein Leben und, äh, und das kann man vereinen. Und das ist auch gelungen, aber es war sicherlich die ersten Jahre kein leichter Weg. Mhm. Es wäre gelogen, zu sagen, ja. das geht so easy, also es geht, und ich bin überzeugt, dass jede Frau das auch kann, die das möchte. Es, man lernt sich zu organisieren, man braucht ein bisschen Selbstvertrauen. Und ja, natürlich äh, gibt es natürlich andere Lebensmodelle, aber ich finde, es darf jeder sein Lebensmodell wählen, was ihm wichtig ist. Und dazu muss man stehen, persönlich. Was
1: mhm. also. war jetzt der erste Beschäftigung nach der Karenz?
2: Meine erste Beschäftigung nach dem Studium war als Geschäftsführerin beim Kulturpakton. Also Super. noch einmal ein ziemlich starker
1: <lacht> Schritt, <lacht> Schritt. Uhrzeit ja.
2: Also ich habe einen Halbtagsjob gesucht und nicht gefunden, weil immer überqualifiziert. Kulturmanagement, Ausbildung, Betriebswirtschaftsstudium, überall überqualifiziert und ich wollte in den Kulturbereich. Da gab es nur Halbtagsjobs für mich die allerdings, äh, ja, für das hätte man kein Studium gebraucht oder meine Ausbildung nicht gebraucht. Und das wollte ich dann auch nicht und es war relativ schnell klar, ganz oder gar nicht. Und äh, dann war ganz gefragt. Und dann wurde aus dem Modell des Studiums das Modell Job was genauso funktioniert hat, äh, mit einem guten Netzwerk, Kindergarten und ja und flexibler Arbeitseinteilung auch mal Sachen mit nach Hause nehmen, am Abend weiterarbeiten, genau.
0: Ich habe auch gelesen, dass du dich auf die skandinavische Familienunterstützungspolitik irgendwie berufst, weil du dort auch selbst Familie oder Verwandtschaft hast, mhm. dass die das sozusagen anders machen als wir. Was machen die besser als wir? Was könnten wir in Österreich diesbezüglich noch verbessern?
2: Also ich selbst habe das erlebt als junges Mädchen, wo ich immer wieder mal bei einem Großonkel in Stockholm zu Gast war, bei der Familie im Sommer und meine Cousins in meinem Alter waren und ich kann mich erinnern, als Kind oder, oder auch als Jugendliche, es gab dort immer ein Kindermädchen für die ganze Straße, also für fünf, sechs Haushalte, für alle Kinder und die die Familien haben sich abgewechselt. In jedem Tag war dieses Kindermädchen in einem anderen Haushalt mit allen Kindern. Mhm. Und dieses Kindermädchen hat auch die Ferien gestaltet mit uns, weil meine äh, Tante oder mein Onkel haben gearbeitet, ganz klar. Immer, also in Schweden ist es so, dass die Mütter und Väter sehr kurz in der Grenze sind, in ein paar Wochen, und dann wirklich alle fulltime wieder arbeiten. Und das ist organisiert und sie entweder in staatlichen Einrichtungen oder man organisiert sich selbst. Und ich habe das als Kind erfahren, dass das eigentlich eine tolle Sache ist, dass das so selbstverständlich ist, dass es in einer Straße nicht eine Mutter gibt, die arbeitet, sondern alle, die arbeiten. Und dann entsteht natürlich eine Community, wo man sich organisiert. Und da hat man nicht irgendwen, sondern man hat ein wirklich ausgebildetes Kindermädchen, weil wenn fünf Menschen zusammenzahlen, geht sich das aus. Und dann hat man einen Profi angestellt, sozusagen. Und das fand ich eine tolle Idee, habe ich hier nie gesehen, bei uns in Österreich. Und äh, ja, das hat mich irgendwie beeindruckt.
0: Warum glaubst du, ist das bei uns so anders als dort?
2: Weil es in der Straße nur zwei berufstätige Mütter gibt und nicht zehn.
0: Ja, aber warum ist das so anders? <lacht> <lacht> warum ist das so anders? Weil ich glaube, ich, ich weiß nicht,
2: vielleicht hat sich auch schon was gebessert ja in der letzten Zeit. Ich habe, das muss ich ehrlich sagen, seit mein Kind ja groß ist, nicht mehr jetzt so verfolgt, wie es tatsächlich in meiner Umgebung ist. Aber ich glaube, dass es immer noch klar ist, dass wir das Leben, was wir vorgelebt kriegen, von den eigenen Eltern, dass das psychologisch eine Rolle spielt. Und ich glaube, dass das ein, kein leichter Weg ist, das zu ändern. Also da braucht es wirklich Frauen, die das bewusst anders machen und auch Repressionen in Kauf nehmen müssen. Gesellschaftlich, partnerschaftlich, vom Umfeld, von den Eltern, Großeltern. Es braucht ein Commitment von dieser Umgebung, die sagt, das ist gut, das mach das. Oder, oder ich unterstütze dich. Und äh, ja, vielleicht fehlen viele Unterstützer in dieser Hinsicht, dass man sich als Frau so weit fühlt, als Junge, wo man sagt, diesen Weg gehe ich und das fordere ich auch ein, und hole ich mir die Unterstützung, die ich brauche. Und das ist halt schwer, wenn in der Umgebung dieses Commitment nicht stattfindet, dann muss man sich da ordentlich rauskämpfen. Und wenn es das Commitment von vornherein gibt, in der Familie ist es leichter. Und das wird das Umfeld leichter möglich machen oder schwerer möglich machen. Das ist eine Frage der Generationen, glaube ich. Mhm. Die nächste Generation wird schon anders mhm. ticken, denke ich.
1: Ja, es also, wird schon ein Trend hin, dass man nicht sehr spät Mutter wird, auch wenn man jetzt fertig studiert hat. wenn ich überhaupt mit 20 die Vorstellung gehabt, dass ich mit 30 verheiratet bin und zwei Kinder habe. Mhm. Und dann war ich 30 und das war überhaupt nicht so, mhm. sondern es hat angefangen, dass sich meine Karriere ein bisschen aufbaut. und ja. Es ist schon, wenn man, glaube ich, dann die Unterstützung von zu Hause auch hat und den richtigen Partner, der einen selber auch unterstützt, weil für den Partner ändert sich ja im Prinzip mhm. nichts, weil die Frau hat eigentlich dann schon die, die größere Verantwortung, wenn man die sorgt hat und fürs Kind, weil der Mann konstant nicht stillen zum Beispiel. Das ja, ist ja. schon
2: ich finde ja gerade diese Diskussion äh, so schwierig, weil es diese Teilzeitfalle für Frauen gibt. Ja, also ich, Das erlebe ich auch in meiner Umgebung. Äh, sehr schnell rutschen Frauen, die Kinder kriegen sofort in die Teilzeitfalle. Also sofort äh, überlege ich mir dann überhaupt nur mal halbtags einzusteigen oder Teilzeit was zu machen oder so. Äh, am Ende des Tages steht eine Pension, am Ende des Tages steht vielleicht, statistisch wissen wir, dass es jede zweite Frau betrifft, eine, eine Trennung, vielleicht finanzielle Repressalien, vielleicht ist es im Leben schon leichter, wenn ich mir selber etwas aufbauen auf meinen Beinen stehe und vielleicht bin ich auf Augenhöhe besser angesiedelt, das zu managen. Mhm. Und das wird sehr oft leider übersehen und ganz schnell rutschen Frauen in diese Teilzeitgeschichte hinein. Also das ist meine Beobachtung und das rächt sich irgendwann. Also das ist meine persönliche Meinung jetzt. Und ich komme selber aus einer Familie, wo die Eltern geschieden sind oder wurden in meiner Jugend. Und ich habe gesehen, was für Nachteile das für meine Mutter hatte, während mein Vater weiterhin gut verdiente und gut aufgestellt war. Das wollte ich für mich persönlich nicht und ich sage jeder jungen Frau, rate ich, wenn ich gefragt werde, ja, ein Kind muss nicht den Karriereweg jetzt beenden und Teilzeit wird die Karriere einfach schwierig, so ehrlich muss man sein. Ich glaube nicht, dass ich mit 27 eine Geschäftsführerposition annehmen hätte können, wenn ich mir überlege, ich will nur Teilzeit. Ja, da muss man voll da sein genau. und dauernd da sein. Ja. Und es ist ja auch eine Frage, was man möchte. Es ist ja auch okay, also es muss doch bei Gott niemand Karriere machen oder äh, große Verantwortungen übernehmen beruflicher Natur. Das ist keine Frage, es ist ein persönliches Lebensmodell. Nur wenn man das möchte, muss man sich das bewusst sein. Also das, dann braucht es auch diesen Einsatz dazu.
1: Und du bist vom Studium direkt in, den, in, in die Geschäftsführungsposition. Ja, genau. Mhm. Eigentlich auch einen Sprung ins kalte Wasser. Genau, also ich habe
2: schon neben dem Studium immer gearbeitet im Kulturbereich, das schon, also so praxisbezogen schon gab also das ist klar. Aber ähm, die Führung eines Betriebes, ja, kaltes Wasser, kann man nur so sagen.
1: Was war die größte Herausforderung für dich?
2: Die größte Herausforderung war mit Selbstvertrauen, so als junge, verhältnismäßig junge Geschäftsführerin reinzugehen, ein Team zu führen und einfach klar zu sagen, was man möchte und das in Organisationsstruktur, in Kostenrechnungsstruktur, in Personalführungsthematiken und so weiter, Programmthematiken umzusetzen. Das war schon eine sehr große Herausforderung. Aber am Ende des Tages galt es, Veranstaltungen zu machen und ich habe ja gewusst, dafür brenne ich, für das bin ich da und äh, das war einfach stärker und damit hat es auch gut funktioniert.
0: Äh, du hast auch äh, einmal gesagt, so schreibt man über dich, dass du findest, dass jede Frau ein Werk im Leben braucht und es immer gilt, ein klein wenig aus der Komfortzone herauszugehen. Mhm. Wann bist du das letzte Mal aus deiner Komfortzone herausgegangen?
2: Oh Gott, ich bin schon oft aus meiner
0: Komfortzone
2: herausgegangen. Manche Dinge sucht man sich nicht aus, die passieren ja, wie man kriegt ein Kind oder so. Also in meinem Fall ist es nicht geplant gewesen. Ähm, ähm, ich bin letztes Mal, das letzte Mal bin ich aus der Komfortzone gegangen, bei jedem Jobwechsel macht man das, ja bei jedem Partnerwechsel macht man das. Also ich bin geschieden äh, und äh, das sind schon starke Lebenseinschnitte, wo man echt Komfortzonen verlässt und im Leben wirklich was ändert. Und äh, ja, ich glaube, da bin ich ganz gut, das habe ich geübt.
0: <lacht> Transformationsübungen im hast Leben. Du da, hast du da Tricks, die du irgendwie äh, teilst, auch wie man dann über diese Phase der Komfort, des Komfortzonenwechsels quasi drüberkommt?
2: Ja, man kann am Flussufer sitzen und reinschauen, wie alles tolle im Leben vorbeischwimmt, oder man kann reinspringen und mitschwimmen. Und das Bild muss man vor Augen haben. Und man muss sich entscheiden, springt man rein oder lässt man es vorbeiziehen? Und irgendwann ist unser Weg zu Ende und dann kann man nicht mehr reinspringen. Und das ist schon eine Geschichte, die man im Laufe des Lebens halt für sich lernt, glaube ich.
0: Du, hast, du warst ja in diesem Job, wo du Geschäftsführer warst, äh, in Traum eine relativ lange Zeit, mhm. 17 Jahre mhm. Mhm. und hast dann nach Salzburg gewechselt. Genau. Mhm. Ähm, wie war dieser Wechsel äh, und auch dieses Komfortzonen sozusagen mhm. verlassen. Also, und dann warst du wiederum im Vergleich nur zwei Jahre dort mhm. und bist jetzt hierher gewechselt. Ja. Also das wäre dann die Anschlussfrage, mhm. was war da die, die Motivation mhm. sozusagen
2: also Traun war erstmal natürlich eine tolle Gelegenheit, nach dem Studium dort die Geschäftsführung zu übernehmen. Und es war klar, dort wird die gesamte Kultur ausgegliedert. Ich konnte ein Nutzungskonzept machen für Schloss Traun, was damals revitalisiert wurde. Die Spinnerei wurde auf neue Beine gestellt und alle städtischen Veranstaltungsbereiche wie ein Stadtfest. Und diese Dinge wurden ausgegliedert in eine GmbH, die es da zu leiten galt. Und es war einfach eine sehr spannende Aufgabe. Und diese Aufgabe hat auch lange gedauert, zum einen, weil äh, zuerst wurde ein Schloss renoviert, dann wurde die Spinnerei neu gebaut. Äh, dazwischen wurden viele Großevents neu aufgestellt und in die GmbH integriert. Also es war ein langer Weg. Der immer wieder spannend war, weil immer wieder was Neues dazugekommen ist oder was Neues entstanden ist. Und es war trotzdem zu Hause vor der Haustüre eine Beschäftigung im Kulturmanagementbereich mit einem kleinen, relativ kleinen Kind, wo, also mein Sohn war drei, wie ich angefangen habe, im Traum, und solange das Kind klein war, war das schon sehr praktisch, einfach zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht in Berlin oder sonst wo, also das, ich kann das Familienleben irgendwie vereinen mit einem kleinen Kind, am Fulltime-Job als Geschäftsführerin im Kulturbereich. Und da hat es einfach wirklich gut gepasst und es hat viele, deswegen auch so lang so viele Bereiche gegeben, die immer wieder neu dazugekommen sind. Das letzte, die letzten Jahre, wo ich dort war, war die, der Neubau der Spinnerei. Den ich auch äh, geleitet habe in Form der Projektleitung des Baus.
0: Ich das extra vorbeigefahren.
2: Und dass sie irgendwo Inspirationen immer geholt, dass das so gewachsen ist oder hat sich das ergeben? Wie das ist? hat sich organisch ergeben. Natürlich habe ich und auch das ganze Team immer wieder was angeteasert, aber das hat sich auch ergeben. Also ähm, da war einfach, wie soll ich sagen, da hat eins das andere ergeben und auch die Politik wollte einen Kulturschwerpunkt setzen. Und damit war der Weg natürlich für vieles frei, nicht immer, denn über den Neubau der Spinnerei ist viele Jahre diskutiert worden, ob der jetzt wirklich umgesetzt wird. Ich glaube, vor zwölf Jahren, bevor es gebaut worden ist, hat man das erste Mal diskutiert, also ein langer Weg, bis das dann auch wirklich real wird, wie es halt so ist in der Politik auch aber ganz okay, also es hat gepasst. Und ähm, normalerweise sagt man, nach 10 bis 15 Jahren sollte man spätestens wechseln, weil dann äh, äh, braucht es frischen Wind von außen und auch von innen und so weiter. Und ja, so habe ich das am Ende auch empfunden. Mhm. Und äh, die Elisabeth Fuchs, die Dirigentin von der Philharmonie Salzburg, hat mich geholt nach Salzburg. Denn die äh, hat eine Geschäftsführung gebraucht und ähm, ich kannte sie über eine gemeinsame Bekannte, aber nur flüchtig. Und ich war einfach die Richtige zur richtigen Zeit dort. Und das hat für uns alle gepasst. Der Sohn war groß, äh, hat selber studiert selber schon. Also das war nicht mehr notwendig auf irgendein Kinder auf eine Kinderthematik zu achten in der Lebensplanung und äh, bin dann nach Salzburg gegangen und habe hab das Spannend gefunden, ein Orchester äh, zu leiten als Geschäftsführerin und das hat auch, wie ich, soll ich sagen, de, den Fokus nochmal äh, neu erweitert, weil so ein Orchester tickt sehr vielschichtig, das ist ganz eine eigene, eine eigene Geschichte und das habe ich sehr schön gefunden, diese Zeit. Und die Kulturhauptstadt ist mir dann reingerutscht, denn äh, ich muss ehrlich sagen, diese Chance, dass das hier in Oberösterreich ist, wird es nicht mehr so schnell geben, <lacht> obwohl Linz ja 2009 war, äh, trotzdem, diese Chance wird es nicht mehr so schnell geben und da habe ich mich einfach entschlossen, mich zu bewerben.
0: Wann bist du das erste Mal darauf aufmerksam geworden, dass sich Bad Ischl gemeinsam mit dem Salzkammer gut bewerben wird und was hast du da dabei gedacht, weil es ist ja schon mhm. im Vergleich zu allen Kulturabstätten, die es bisher gegeben hat, außergewöhnlicher, weil es eine sehr, sehr kleine Stadt ist, weil es ein sehr regionales Projekt ist mhm. und das ja in diesem gesamten Kulturhauptstadtzyklus etwas mhm. Neues ist mhm. und so wie du gerade gesagt hast, heißt du aus Linz 09 und dann bewirbt mhm. sich Bad Ischl, also mhm. so Was hast du da gedacht? Aber du viele du Jahre war? später. Ja. Was hast du da gedacht, wie du das das erste Mal gehört hast?
2: Also ich habe es gehört, ich weiß nicht, kann es nicht mehr genau sagen, wann, aber ich hatte mit dem Festspielhaus St. Pölten ein Projekt mit mit der Philharmonie Salzburg und äh, da war das Thema, äh, sie haben sich beworben und sie wissen noch nicht, wie das ausschauen wird und so weiter, mit dem Spielplan und diese Dinge im Festspielhaus. Äh, und da habe ich das erste Mal wahrgenommen, äh, dass, äh, also dass, es welche Städte sozusagen, welche äh, Regionen im Rennen sind äh, für die Kulturhauptstadt 2024 und da habe ich mir gedacht, ja ich bin echt gespannt, wie das ausgeht. Und habe mir auch gedacht, na da bin ich also sehr, weil das so, ähm, ja, also diese Geschichte, dass das eine Region ist, ist natürlich eine spannende, auch äh, in der EU in der Form noch nicht da gewesen. Im ländlichen Raum, äh, eine Region, 23 Gemeinden, sehr spannend, habe ich mir gedacht. Und äh, ja, also ich habe, muss ich ehrlich sagen, äh, die Jury-Entscheidung, Gut gefunden, weil es einfach auch ein neues Experiment auch für die EU ist. Also, es war ja immer eine Stadt, man muss jetzt sagen, ja, Graz, Linz, es war immer eine Stadt und eine Region jetzt einmal als europäische Kulturhauptstadt ähm, werden zu lassen, ist schon was Spannendes, weil es was Neues ist. Ja, wir schreiben
1: jetzt 2021. Was soll oder was? Welche Arbeiten stehen momentan an bis 2024?
2: Ja, wir haben uns jetzt in der letzten Zeit sehr viel mit Strukturaufbau beschäftigt, Organisationsstruktur, Personalstruktur, Finanzen, also Kostenrechnung, äh, all diese Dinge, die es braucht, Verträge, Vertragsdinge, äh, rechtliche Angelegenheiten. Wir entwickeln auch eben, wie gesagt, gerade die Marke, die Ende Februar präsentiert wird, äh, corporate identity, also alle diese Dinge, dass die Firma mal steht, das Konstrukt, und dass man dann äh, loslegen kann. Natürlich gibt es Kontakt schon mit den Touristikern, mit den Politikern, mit allen 23 Gemeinden. Die Bürgermeister hatten wir besucht und so weiter. Also, das ist natürlich äh, viel Vorarbeit. Äh, bis äh, alle da draußen das mitkriegen, wo es hingeht, das Schiff. Also, aber ich kann das Schiff ja erst segeln lassen, wenn der Rumpf gebaut ist. Und, äh, ja. und
1: wie viele bauen jetzt momentan einen Rumpf?
2: Also wir sind jetzt äh, dann acht Mitarbeiter und werden heuer noch planmäßig elf Mitarbeiter. Äh, ja, und werden stetig wachsen das Team.
1: Wie groß wollen 2024
2: sein bei Umsetzung? Im Plan steht derzeit 40 äh, äh, Mitarbeiter, also Beschäftigte, Vollzeitbeschäftigte. Allerdings äh, muss man das dann nach, nach den Projekten, die fixiert werden, noch äh, präzisieren. Also es gibt natürlich einen Budgetplan, einen Budgetfahrplan und einen Personalfahrplan, aber letztlich äh, kommt es auch darauf an, wie die Projekte aufgestellt sind, was sie brauchen. Da wird man sich noch eine Feinabstimmung benötigen, jedes Jahr wieder. Denn wir werden ja Projekte schon früher machen, nicht erst 24, sondern ja, sobald es Corona zulässt.
1: Hast du jetzt eine Vision, äh, was soll 2025 den Menschen in Erinnerung bleiben von der Kulturhauptstadt? Kulturhauptstadt-Region.
2: Genau, genau. Ich finde es total wichtig, dass eben was bleibt, das, das berühmte Wort dann Nachhaltigkeit, dass die Menschen der Region sich eingebunden gefühlt haben und, und das gut fanden, denn dann gibt es die Chance, dass etwas bleibt. Oder auch die Menschen, die hier dann zu Gast sind in dieser Kulturhauptstadt und kommen, dass die auch wiederkommen oder, oder äh, diese Region neu entdecken, sich einlassen. Und zwar nicht nur oberflächlich auf einen schnellen Event, sondern in die Region mit Kultur, mit Natur, äh, mit allem, was die Region hier zu bieten hat, äh, auch historisch, wo ich mir denke, da ist so viel da. Und ähm, ja, da geht es nicht um ein schnelles Vorbeihuschen. Da geht es irgendwie um einlassen. und Das wäre schön, wenn wir das schaffen zu vermitteln. Und, äh, ja, und wenn die Menschen, die hier leben, das weitertragen, was hier entsteht. Alles, was bleibt, ist ganz sicher gut. Sei es eine Veranstaltungsgeschichte, sei es eine Institution, sei es ein, eine Bewegung, was auch immer. Also wir hoffen sehr. Dass es Inputs gibt. Wir wissen natürlich, werden nicht alle bleiben. Aber wir, wir hoffen sehr, dass es im Sinne der Nachhaltigkeit auch gedacht wird, diese Kulturhauptstadt. Mit allen gemeinsam, die beteiligt sind.
1: Gibt es jetzt einen Austausch mit den Kulturhauptstädten der vorigen Jahre?
2: Ja, also es gibt Austausch, also auch schon in, in der Bewerbungsphase hat das Team sich immer wieder ausgetauscht und auch mit unseren Partnerstädten Tattoo und Bodo, die ja auch 2024 europäische Kulturhauptstadt sind, sind wir im Austausch, immer wieder mal auf Zoom derzeit. Corona-konform.
1: Corona wir sind jetzt im, schon über 100 Tage im Kultur-Lockdown. Ja, sehr schwer. Was geht dir am meisten ab?
2: Ja, also ich bin seit Mitte November hier in Bad Ischl und mir geht wirklich ab, dass ich sehe, wie wie die wie die Region hier, die ganze Region von diesen 23 Gemeinden tickt, wie die Menschen sich bewegen, die Lokale. Also man kann nichts essen gehen, man kann nichts trinken gehen, das fehlt mir sehr. Und es sagt ja auch etwas aus über, über die Menschen, die man dort begegnet, die Region, die Gespräche. Man kann die Gespräche ja nicht frei suchen, sondern man muss sich Termine vereinbaren und Menschen treffen, wenn dann auch nur Corona-konform oder per Zoom. Also es ist schon eine ordentliche Bremse eingebaut, das ist klar. Aber äh, man tut halt das Beste, trifft sich, was irgendwie geht, äh, egal ob Video oder persönlich, unter den gegebenen Auflagen und Umständen. Und äh, ja, und, äh, wir haben sehr viel zu tun und äh, wir haben ganz viel Kommunikation, unglaublich viele Termine ähm, die muss man machen, egal ob es jetzt per Video stattfindet oder nicht äh, die sind jetzt zu absolvieren sonst kommen wir nicht weiter und man merkt auch schon einerseits erwarten sich die Menschen da draußen, wir wollen was miterleben, wir wollen was sehen und auf der anderen Seite gibt es diese Bremse Ja, Veranstaltungen in einem großen Stil nicht möglich zurzeit. Ja. also das ist schon die Gefahr eines Vakuums, die da entsteht. Und das gilt es halt schnellstmöglich dann aufzugreifen. Wir werden im Frühjahr eine Tour starten, wo wir alle 23 Gemeinden besuchen. Eine Corona-konforme Möglichkeit einer Tour draußen, wo wir mit einem im Studio zu Gast sein werden, irgendwo in allen Gemeinden. Das planen wir jetzt gerade für April, Mai. Ja, schauen wir, wie die Lage dann ist.
0: Wie hat sich dein Leben durch diesen Job geändert? Du wohnst äh, in Bad Ischl jetzt oder in Linz, in Traun, in Salzburg. Wie, wie funktioniert mhm. das jetzt mit dem neuen Job am Land? Mhm.
2: Also ich wohne, äh, Hauptwohnsitz in Luftenberg mit meinem Lebensgefährten und habe eine Wohnung in Bad Ischl.
0: Mhm.
2: Bin unter der Woche in Bad Ischl, am Wochenende entweder in Luftenberg oder wir beide hier. In Bad Ischl.
0: Was hat dein Lebensgefährte dazu gesagt, als du ihm gesagt hast, ich würde mich vielleicht gern in Bad Ischl bewerben und muss dann auch Zeit hier verbringen?
2: Der war das schon gewöhnt, denn dasselbe Modell hatte ich mit Salzburg. Es <lacht> <lacht> wurde Salzburg, Wohnsitz Salzburg durch Wohnsitz Bad Ischl getauft, getauscht. Und, er, nachdem er sehr gerne in den Bergen ist, hat er sich sehr gefreut, <lacht> dass die Umgebung hier in der Natur wunderschön ist, im Salzkammergut. Wenn du jetzt Bad
1: Ischl ähm, als eine Person beschreiben würdest, welche Merkmale hätte sie?
2: Als Person? Mhm. Bad Ischl, die Stadt mhm. jetzt? Ja. ja. Okay. Ähm, ein Ort der Tradition, Uh, und also als Person, mhm. als Person, Wie schaut sie aus oder
0: Welche Eigenschaften hat die Person? Ah, okay.
2: Also die Person hat einen Tick Romantik, mhm. aber mit einem mit einem Blitzer von verwegenem Blick auf was Neues, also auf was Progressives. Mhm. Ähm, dieses Schmuckkästchen, was man sich so vorstellt, wenn man hier eintaucht, es, ist, es gibt nicht nur das Schmuckkästchen. <lacht> das ist ein bisschen oberflächlich betrachtet und äh, selbst wenn eine, also wenn man es jetzt als Person darstellen würde, könnte das äh, ja, würde ich das vielleicht noch gleichsetzen von einem Bild mit dieser gabo äh, fruchtikus Werbungsperson vielleicht so Optisch äh, darf man keine Schleichwerbung machen <lacht> <lacht> und ist auch gar kein Sponsor noch, aber, um, aber
0: bringt, mich, bringt
1: mich auf eine Idee.
2: Ist das Badischl männlich oder weiblich? Badischl ist weiblich, okay. das muss ich so sagen.
0: Ja. <lacht> äh, du hast, also du bist, hast ja hier eine Führungsrolle. Ja. Und du sagst aber auch, dass äh, für Frauen in Zukunft wichtig ist, einerseits sich selbst treu zu bleiben, aber auch nicht zu versuchen, den Archetyp Mann zu imitieren, ja? Ja, ja. sondern ja. dass eine äh, Frau authentisch sein muss, nur dann, kann die Führung irgendwie gut sein und gelingen. Ja. Genau. Wie meinst du das genau und wie beschreibst du deinen Führungsstil? Ja, ich glaube ja, dass wenn
2: wir als Frauen versuchen, männlich autoritär rüberzukommen, ähm, jetzt ziehen wir uns die Hosen an und machen auf autoritär, das wäre ja nicht authentisch, weil das große Pro, äh, was viele Frauen ja auszeichnet, ist soziale Kompetenz und zwar auch schon was wurde uns vorgelebt äh, in der Sozialisierung und so weiter. Also Und diese soziale Kompetenz, die kann man sehr wohl in der Führung ganz gut brauchen. Denn äh, zu spüren, Gruppendynamiken, zu spüren, wo, wo gehören Grenzen gesetzt, wo muss man es mal freilaufen lassen, wie schaut es gruppendynamisch aus, ähm, ja, wann braucht klare Worte, wann kann man auch mal freundschaftlich amikal Gespräch suchen. Das sind die Dinge, wo Frauen ja gut sind. Und warum sollte man sich verstellen und nicht versuchen, die Qualitäten gezielt einzusetzen in einer Führungsrolle? Und deswegen für mich auch ganz klar kooperativer Führungsstil. Also nicht nicht zu autoritär und auch nicht laissez-faire, von dem halte ich nämlich auch nichts, muss ich auch klar sagen, aber kooperativ heißt trotzdem, das Gespräch suchend und trotzdem, wie soll ich sagen, als Vorbild zu gelten. Nicht aufgesetzt, sondern wirklich weil nur in der Hierarchie jemanden hinzuzeichnen, das ist jetzt der Chef, das ist euer Vorbild oder die Chefin, das reicht ja nicht, das muss ja geladen sein von unten. Das heißt, entweder man findet die Person gut und sie wird automatisch ein Vorbild, dann wäre die Aufgabe erfüllt. Und das ist halt das, was ich bestmöglich versuche, fair zu sein, das Gespräch zu suchen, wenn es eckt, klar vorzugeben, was ich möchte als Führungskraft. Also all diese Dinge, die da dazugehören und natürlich, wir wissen alle, es gibt gruppendynamische Prozesse, es gibt zwischenmenschliche Problemzonen, es gibt Dinge, die die Kommunikationsprobleme verursachen und es gibt Dinge, die einfach nicht so passieren, wie sie hätten sein sollen. Also auch, wie geht man mit Fehlern um? Oder wie lernt man daraus, die nicht mehr zu machen? Um das geht es ja in der Zukunft. Also das heißt, die Organisation nach bestem Wissen und Gewissen einfach zu führen. Und so verstehe ich mich als Führungskraft.
1: Hast du Vorbilder oder ein Vorbild
2: als Führungskraft?
1: Äh, äh, ja,
2: mich hat sehr inspiriert äh, in meiner Zeit in Salzburg die Helga Rabel-Stadler äh, mit der ich aufgrund von Frau Lasker-Wallfisch auch ein Projekt hatte und Zeit mit ihr verbringen durfte. Und äh, das hat mich sehr fasziniert, wie klar sie ist in ihren Ansagen und wie menschlich, mhm. wenn es um was geht. Also das, das äh, finde ich schon sehr vorbildhaft für mich, also als Frau. Sehen. Und wie die hat ja auch was zustande gebracht, ja, muss man auch sagen.
1: Wie strukturierst du jetzt deinen Tag? Gibt es irgendwie so Aufgaben, die du ein bisschen vor dich schiebst oder gehst du gleich und jobs das in voll und sagst, na, das ich
2: jetzt sofort? Das ist unterschiedlich, das kommt drauf an. <lacht> ähm, nachdem auch ich momentan viele Termine habe, äh, plan sich der Tag einmal um die Termine. Wann ist der erste Termin? Wann ist der letzte Termin? Wann kann man E-Mails anschauen dazwischen? Äh, dazwischen gibt es viele Dinge, die zu erledigen sind. Die konzentrieren sich eher auf den Abend derzeit, weil es einfach am Tag nicht Platz hat. Also natürlich, was geht, geht. Und was nicht geht, landet am Abend, wenn der Abend frei ist. Gibt es
1: jetzt so Aufgaben, die du, die du vor dich schiebst?
2: Aufgaben, die ich vor mich herschiebe, sind meistens, wir kennen das von der Schule und von der Uni, die großen Projekte, da gibt es ja Deadline und irgendwann erkennt man, jetzt kann man es nicht mehr schieben. Da muss man sich tagelang hinsetzen, es hilft nichts. Genau.
0: Ich würde gerne noch einmal kurz zu diesem Thema des männlichen und weiblichen Führungsstils, also nicht Führungsstil, aber dieser Thematik zurück. Weil es wird ja auch immer wieder gesagt, etwas, was Männer besser können als Frauen, ist das Netzwerken. Mhm. Ja. Jetzt äh, wissen wir aber, dass du auch Teil eines Netzwerks bist, eines mhm. Frauennetzwerks. Das sind die so Optimisten. Mhm. Ich kannte die nicht bis vor fünf Jahren. Also vielleicht kannst du mhm. in einigen wenigen Sätzen äh, sagen, warum es die gibt, was deren mhm. Ziel ist. Mhm. Ja. Das würde ich gern wissen. Und dann würde ich gerne wissen, wie du dieses Netzwerkenthema thema für Frauen einschätzt. Ist das wichtig? Also,
2: äh, Soroptimist, Club Soroptimist äh, ist ein, eine internationale Vereinigung, ein Service Club, mehr oder weniger, aber nur für Frauen. Von Frauen für Frauen. Also äh, unterstützt werden jegliche Frauenthematiken, äh, sprich, äh, was Ausbildung betrifft, dass man vielleicht äh, Stipendien bezahlt für Frauen, die in Männerberufen was machen wollen, sie es aber nicht leisten können, die Ausbildung, solche Sachen. Es ist auch ein Charity-Gedanke dahinter, allerdings auch im Fokus natürlich Frauen in Not äh, oder oder Frauen, auch, also ich habe zum Beispiel, wie ich Präsidentin war von einem Club vor zwei Jahren, habe ich einen Künstlerinnenpreis initiiert, der wieder stattfinden wird, Binal, also jetzt, äh, wo äh, Preisgeld äh, ausgeschrieben war für junge Künstlerinnen, nur Frauen, die in Oberösterreich leben oder in Oberösterreich geboren sind. Also äh, die Optimisten äh, wollen Frauen in der Welt eine Stimme geben. Und, äh, und das ist der Zweck. Äh, neben natürlich Charity-Gedanke, auch Kultur zu fördern und diese Dinge. Aber das Thema Frau und wie man Frauen fördern kann oder Frauen helfen kann in Notsituationen, ist großes Thema. Also auch Flüchtlingshilfe hat man sich eingebracht. Oder solche Dinge, wo es darum geht, Frauen in Not oder Alleinerziehende und, und so weiter zu helfen. Oder zu stützen und auch Programme zu fördern, die das stützen. Das ist das Ziel des Optimismus.
0: Und sind Netzwerke wichtig und hat dir so ein Netzwerk schon mal etwas geholfen?
2: Ähm Netzwerke sind generell wichtig im Leben, aber nicht nur die organisierten Netzwerke wie, wie Clubs oder so. Also ich finde Netzwerke im Leben extrem wichtig. Es braucht einen guten Freundeskreis, ein, ein, guten, ein gutes berufliches Netzwerk, worauf man bauen kann. Also ich, ich denke mir, so eine Basis zu schaffen mit einem guten Netzwerk, ist, das ist wie eine Wurzel von einem Baum. Da wächst man anders. Also, das ist, also, da hat es eine Verankerung in der Erde und man wächst einfach anders. Und das macht das ein gutes Netzwerk um einen herum. Und drum, Netzwerke hören nicht auf. Die muss man immer weiterbauen, man ist immer in anderen Lebenslagen, man muss sie immer weiterbauen und pflegen und hegen. Und ja, die Männer können das durchaus besser. Also, ich erlebe selber, dass Frauen, immer wenn viele Frauen an einem Ort sind, die miteinander etwas schaffen wollen, ja, gruppendynamisch wird es bei den Männern auch dort oder da mal heiß hergehen, aber Frauen sind dann nachtragender und das ist dann, Männer gehen dann auf Papier und die Sache ist erledigt, bei Frauen zieht sich das noch ewig hin und das müssen wir Frauen schon lernen, dass wir da die Sache sehe und nicht persönliche Befindlichkeiten. Also da sind die Männer besser, finde ich. Aber im persönlichen Netzwerk kann man das ja äh, steuern, äh, in einem organisierten Netzwerk nicht immer.
0: Wir haben die Fastenzeit vor uns. Hast du eine, Bist du so eine Person, die einen Fastenzeitvorsatz hat oder nicht?
2: Das ist Jahr für Jahr verschieden, also ich hatte Jahre, da habe ich zum Beispiel wirklich auch gefastet und gesagt, ja, jetzt kommt mal wieder eine gesündere Zeit, kein Alkohol und solche Dinge. Dieses Jahr werde ich das nicht machen, denn ich habe momentan das Problem, dass ich überhaupt regelmäßig zum Essen komme mit den vielen Terminen. <lacht> Deswegen gibt es äh, kein äh, Fasten, was Essen betrifft, aber vielleicht den Vorsatz, mehr Ruhe zu finden und mir äh, ein bisschen mehr Auszeit zu verschreiben, sozusagen. weil die Gefahr ist da, wenn es so viel gibt, was zu tun ist mhm. und, äh, und es hört nicht auf, dass man die, die Pausen, die man braucht, nicht einhält. Das ist vielleicht ein guter Vorsatz für die Fastenzeit, mhm. zu sagen, Zeit für mich wird eingeplant.
0: Und wo und wie kann Manuela Reichert am besten quasi Ruhe finden oder sich wieder erden? Wie machst du das?
2: Bei einer Skitour am Berg oder, ähm, ja, Wellness geht gerade schlecht. <lacht> 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 Wellness auf der Couch ging ja vielleicht <lacht> zu Hause, gemütlich, wenn es schlecht Wetter ist. Also entweder raus in die Natur, ganz klar, oder ähm, wirklich Ruhe. Buch und, und Couch oder bei der Musik auch immer wieder gut äh, einfach äh, eine Bandprobe zu machen oder einfach sich musikalisch zu betätigen ist ein Ventil
0: da habe ich noch, das ist super für mich, also das eine abschließende Frage, die ich am Anfang stellen wollte und dann vergessen habe. Jetzt bist du wieder bei deiner Band. ja? Mhm. Du bist Geschäftsführerin gewesen, dein Berufsleben lang und bist gleichzeitig quasi als Künstlerin auf der Bühne. Ist das etwas, was sich für dich widerspricht oder hast du da jemals irgendein befremdliches, negatives Feedback gekriegt, so unter dem Motto, das gehört sich nicht für Geschäftsführerin, dass die dann auch Superstar sein will oder Erstens,
2: äh, die, Ge <lacht> die Gefahr ist weit weg, dass ich Superstar
0: werde. <lacht> ähm,
2: ich mache das ganz klar für mich und nicht, weil ich da eine Karriere möchte oder so, sondern das mache ich für mich und weil es uns allen Spaß macht als Band. Ähm, und ja, das ist klar zu trennen. Also ich bin entweder... Äh, Künstlerin, die irgendwo engagiert ist in irgendeinem Kulturbeisel oder so, oder ich bin Geschäftsführerin, aber ich bin nie beides gemeinsam, also das ist klar. Also, ähm, und wenn ich das mal sein sollte, ja, dann mache ich das aus Spaß und nicht als Job oder als Engagement oder sonst was. Also, wenn, dann, dann ist es eine, eine ja, ein Spaß, sage ich jetzt mal, oder, oder ein, ein freiwilliges äh, äh, ja, ein Output sozusagen, der wo reinrutscht. Aber äh, nein, also ich, ich trenne das ganz klar. Also ich würde mich nicht der Kulturhauptstadt der Sängerin verkaufen wollen. <lacht> <lacht> Außer ich trinke mal zwei Achteln und der Gitarrist sitzt neben mir vielleicht. <lacht>
1: Dann leite ich ähm, zu unserem Ende hin und zwar, wir haben einen word vorbereitet. Ich werde ein paar Wörter sagen, und ich bitte dich, eben diese zu vervollständigen. Und zwar, dieses Lied erinnert mich an meine erste Liebe.
2: Words don't come easy.
1: <lacht> meine Mutter sagte über mich,
2: Hm. Seidenstrumpfhosen bügelt man nicht.
1: <lacht> Geheimnisse habe ich vor?
2: Ähm, ich habe selten Geheimnisse. Äh, ja, von meinen Eltern bestimmt, also, aber, also ist mir jetzt nicht so, also, so Geheimnisse in diesem Sinne, ich glaube, so viele gibt's nicht.
1: Frauen müssen.
2: Müssen gar nichts. <lacht> können, wollen, aber müssen gar nichts. Zum
1: Lachen bringt mich
2: ein humorvolles Gegenüber. Ein gutes, humorvolles Gespräch.
1: Welche mutige Frau würdest du gerne treffen?
2: Hm. Da muss ich nachdenken. <lacht> naja, da gibt es ja viele. Ich hätte gern mal die Michelle Obama getroffen. Das hat mich damals fasziniert. Ja, habe ihre Biografie damals gelesen, wie die Präsidentschaftskandidatur ihres Mannes war. Das hätte mich mehr interessiert von dieser Frau. Und
1: verrätst uns noch dein Lebensmotto?
2: Die Kunst wäscht den Staub des Alltags von der Seele.
1: Sehr schöner Schlusssatz.
2: <lacht> Nicht von mir, von Picasso.
1: <lacht> Vielen Dank für das Gespräch, für gerne. deine Zeit und danke, dass
2: wir hier ja. sein
0: Gerne, ja. gerne.